0: Salut à tous, c'est euh, Bismart. Euh, on est reparti, alors on est reparti, avec... ah tiens tenez, une levée de fonds, il euh, y avait longtemps, mais c'est vrai que 50 millions d'euros là, on se met maintenant à regarder un petit peu les choses à 50 millions d'euros, quand je vois là d'où l'on vient, c'est-à-dire il y a quoi, il y a 2-3 ans on faisait des interviews pour 1, 2, 3 millions d'euros Là maintenant, on les regarde même plus, quoi. Ça veut dire qu'on a quand même là-dessus, on en dira un mot, euh, changé de dimension sur le financement de l'écosystème et d'une certaine manière, quand même, sur les ambitions de, de ces jeunes, de ces jeunes entrepreneurs. En plus, c'est dans le secteur de l'assurance. Vous allez voir ça. Le gaz, euh, grosse pression sur le gaz. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais en gros, plus de maisons chauffées au gaz. Enfin, nouvelles maisons construites chauffées au gaz l'année prochaine. C'est un choc quand même. Hein et immeuble collectif, c'est euh, dans deux ans. Pourquoi cette pression sur le gaz C'est Antargas qui va venir en parler avec nous. Et puis, Laurence Brossetta, la patronne d'Antargas, c'est aussi une combattante pour l'entrepreneuriat au féminin. Même plus que ça, pour que les femmes dirigent des grosses boîtes. Elle, elle est à la tête d'une boîte de plus d'un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc, elle a là-dessus des choses à dire. Tiens, une autre femme, d'ailleurs, à la tête de Picard, marque emblématique. On vous redonnera ça. C'était une interview intéressante de ces dernières semaines. Et puis, on terminera encore avec de l'innovation. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et on démarre donc avec euh, Raphaël Vulerme. Bonjour euh, Raphaël. Non c'est vu C'est ça. Oui, ça voilà. Bravo. vu euh, Le patron de Luco, donc, Assurance Nouvelle Génération. Alors d'abord, euh, 50 millions d'euros de levée de fonds. Juste un mot là-dessus euh, Raphaël, parce qu'on s'était vu il y a deux ans, à l'époque où je ne sais pas, tu avais peut-être levé un million d'euros. Deux millions. Deux ouais, millions, c'est là. Deux millions d'euros aujourd'hui, je ne regarde même plus. Il s'est passé quelque chose dans le financement des startups, non Et dans notre écosystème
1: il y a en effet beaucoup plus de fonds présents. Euh, il y a aussi des fonds américains, euh, notamment euh, plus, plus late stage, euh, qui sont très présents en Europe. Ouais. Et donc la compétition entre investisseurs est énorme. Du, euh, alors ce qu'on
0: appelle, il y a du corporate venture aussi, parce que vous d'ailleurs, par exemple, je crois qu'il y, y a Orange. Il y a Orange exemple, qui, qui est des tic, de un fonds. Tic, voilà. ouais. Ouais. Euh, donc euh, les entreprises elles-mêmes qui financent.
1: Il y a beaucoup plus en effet de compétition, donc les entrepreneurs peuvent en, en tirer parti euh, et, et les tailles moyennes de, 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 de tout augmentent énormément. Euh, pour le bien de l'écosystème, je pense. Et l'écosystème parisien a aussi beaucoup grandi, donc il y a beaucoup plus de talents, euh, des entrepreneurs bien plus entraînés. Donc moi, c'est ma troisième boîte, par exemple. Et ça change, on est un peu plus proche, peut-être, de la Silicon Valley qui était il y a dix ans. Euh, euh, on, ça commence à arriver en, en Europe et à Mais Paris, absolument. donc c'est très bien. Mais absolument.
0: Assurance, alors l'assurance de la maison, hein,
1: c'est euh, votre truc aujourd'hui.
0: Nouvelle génération. Euh, ça veut dire quoi, nouvelle génération Ça veut dire d'abord. Euh, été, alors, je vais vous le dire. Moi, je vous le dis très franchement. Je dirais pas parce que euh, j'ai préparé cette interview puis j'ai été regardé. J'ai dit, moi, j'ai un logement. Je sais combien je paye. Et puis, euh, bah, j'ai fait un devis en deux minutes, comme on peut le faire sur votre, euh, sur votre application. C'est absolument génial. Hein. Vous allez sur l'application Luco. Euh, vous tapez votre adresse et vous vous retrouvez avec Google Maps. Et ça vous dit tout de suite. Alors, j'ai la chance d'avoir une maison. Hop, le lot que vous avez assuré et tout.
1: Au bien de vous poser 30 questions, Après, on utilise imagerie satellite, par exemple. Donc, c'est un des... Deux un des fois des... moins cher. Okay. Vous êtes deux fois moins cher, plus de deux fois moins cher que mon assureur actuel, je ne dirais pas qui c'est. Alors qu'est-ce on... qui permet de réaliser ça alors déjà notre but ce n'est pas d'être toujours deux fois moins cher, on n'est pas une assurance low cost, on est en moyenne 15 à 20% moins cher que les assureurs traditionnels. Ça t'embête alors même garantie. que je
0: dise deux fois moins cher parce que ça, non, mais... ça, ça brouille ton message Mais c'est la réalité, deux fois moins cher Donc,
1: donc ouais, on utilise d'autres datas pour, pour calculer le prix de, et le risque de votre logement, notamment l'imagerie satellite. Et donc ce qu'on fait ça nous permet d'être bien plus précis et donc pour la majorité des gens on va être moins cher, pour certaines personnes qui ont plus de risques on va probablement être plus cher. Euh, et on vient pas, euh, notre but c'est n'est pas de casser les prix c'est de venir prévenir les sinistres et de mieux les gérer quand ils arrivent euh, en étant extrêmement efficient. donc on n'a pas d'agence, on n'a pas des frais de structure on n'a pas de tour à la défense ça, ça, hein. ça nous permet d'être 15-20% moins cher le deux fois moins cher c'est euh, lié au modèle qu'on a euh, qui nous permet d'être plus proche des, des risques réels alors en plus, j'habite euh, bah voilà, à Clamart, Alors, je ne pas, mais Clamart c'est sur des carrières,
0: donc j'ai un risque terrain qui est assez élevé. Euh, il est d'ailleurs pricé, je le vois bien sur le truc. Euh, et puis j'habite au bout d'une impasse, donc j'ai un risque vol qui est aussi assez élevé. Donc voilà, il est, et là aussi c'est pricé, c'est très très clair, on le voit sur le truc. Tu m'avais dit quelque chose sur les assurances il y a deux ans, Raphaël. Et alors ce qui se passe aujourd'hui rend ce truc mais, exceptionnel, je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu m'avais dit en fait les assureurs actuels ne servent à rien. Il y a des gens qui savent gérer des capitaux, c'est les géants de la réassurance, Munich Re, score, etc.
1: Et puis il y a la relation client, et ça c'est nous. Et en effet, il y a en effet l'assurance de détail, euh, comme dans la banque, la banque de détail, et il y a l'assurance d'affaires plus, donc de capital.
0: Non, 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 non la relation client. Ah oui, moi, ce aussi. que j'ai eu en face ah de ouais. moi, avec, avec, mais, mais c'est pour le coup une relation client incroyablement moderne. En cinq minutes, j'ai eu plus d'informations sur mon logement et sur ce qui pouvait s'y passer, en 15 ans de contrat avec mon assureur classique
1: bah C'est en effet notre but. Notre but, ce n'est pas de vendre un contrat administratif, c'est de venir protéger les foyers. Donc, vous avez cité l'exemple de l'imagerie satellite. On ne vient pas juste calculer un prix on vous donne un rapport que vous avez pu télécharger avec les niveaux de risque et des conseils sur comment les réduire. Donc, par exemple, si on voit que vos arbres ils sont à côté de la maison et que sont mal élagués, et, et ça, l'imagerie satellite permet de le faire, on va venir vous donner ce, ce genre de conseils. Et le but. Le, le français, ce qu'il a besoin, c'est n'est pas un contrat administratif, ce qu'il a besoin, c'est de ne pas avoir d'accident. Et le meilleur assureur, c'est un assureur qui vous empêche d'avoir des accidents. Et c'est toute l'énergie et toute la technologie qu'on utilise, c'est avant tout pour venir prévenir les accidents. Et après, quand malheureusement on ne peut pas tous les prévenir, c'est de venir donner des solutions très concrètes. Donc ce qu'on a fait ces deux dernières années, c'est des réseaux de plombiers dans toute la France. C'est des peintres, c'est de l'expertise à distance pour éviter, éviter que vous attendiez deux mois d'avoir un expert qui vient faire un rapport chez vous. Et donc tout ça, c'est de la simplicité à la fin et notamment de la compétence pour le client. Les assureurs ne servent à rien Ils servent à rien les assureurs Je ne pense pas que j'avais dit ça, je pense que j'avais dit que la perception de l'assurance, en effet, c'est vu comme une taxe inutile, euh, une fois tous les 10 ans, non, on voit que ça sert. Non, non, tu avais faire. dit ça, avais dit, parce que, alors d'ailleurs, t'es appuyé sur un réassureur, toi. Oui, on voilà. travaille avec les deux plus gros réassureurs au monde. Voilà.
0: Et en gros, tu dis, il y a deux métiers, il y a la gestion du client et il y a le capital. Voilà, et effectivement, mais on en reparlera d'ailleurs, il faut, il faut des masses de capitaux importantes
1: pour pouvoir assurer les risques. Absolument. Et
0: au milieu, il y a des grands réassureurs aujourd'hui qui ne servent à
1: rien. En effet, effet l'assurance telle qu'elle est faite aujourd'hui, qui est très loin du client et qui ne fait pas juste de la, du portage de risques, euh, c'est extrêmement compliqué pour eux dans le futur de, de, de maintenir ces positions-là. Forcément, tu as regardé, tu as suivi ce qui s'est passé, le Covid, les restaurateurs, etc. Et Tu bah, un... penses quoi moi, ce que j'en pense, c'est que... C'est un désastre a, pour les assureurs. Alors, il y, a, il y a deux concepts. Il y a un, l'assurance est là pour assurer un aléa qui doit être mutualisé. Donc, quand tout le monde a le même, le même accident, c'est compliqué, évidemment, pour un assureur de payer. Le problème, c'est que c'est des organisations très opaques. Et donc, le, le grand public pense que, et probablement en raison, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres. Et ce qui serait bien, c'est que tout le monde ait les chiffres, que les assureurs se sont enrichis pendant le Covid. Si on prend euh, sur l'automobile, il y a eu toutes les voitures qui sont restées au garage pendant trois mois forcément il n'y a pas eu d'accident et au mieux de dire euh, bah, on va rendre cet argent ce que, ce que font euh, ce qu'on s'est fait une assurance je crois que c'est la Maïf on va rendre cet argent euh, parce qu'il n'y aura pas d'accident pendant ces trois mois et ils ont dit ah bah, on verra à la fin de l'année parce que cet été les gens vont partir en vacances voilà, ils ont noyé le poisson et sauf qu'à la fin de l'année, il n'y a aucun bilan qui va être fait de dire bah, où sont allées vos primes, parce que ce n'est pas l'argent des assureurs, c'est l'argent des assurés qui sert à rembourser les sinistres, et c'est le principe de base. Donc chez Luco, on a un principe très simple, à la fin de l'année, on fait des bilans, et tout ce qui reste, on le redonne à l'association du choix de l'assuré. Ça fait que si l'assuré exagère, ou s'il embellit son sinistre, ce n'est pas euh, Luco, le grand capital sans visage qui est impacté, c'est l'association qui l'a lui-même choisi, donc les gens se comportent mieux, et euh, on a une transparence absolue de où va l'argent, qu'est-ce qui sert à faire notre métier, qu'est-ce qui sert à payer les sinistres Donc je crois que c'est 30% hein, pour faire 30%, ton métier. Voilà. 30% des primes en frais de
0: fonctionnement. Le reste, ben, on dépense ce qu'on a à dépenser pour... Euh, euh, rembourser. Rembourser les, les, les assurés s'ils si ont eu un sinistre. Et le reste, les autres assureurs, ils font ce qui s'appelle des réserves de participation. Bah, on les met de côté au cas où il y a un gros sinistre un jour qui, en fait, n'arrive jamais ou quand il arrive, on nous dit qu'on ne peut pas l'assurer. Exemple Covid. Exactement. Et toi, tu ne fais pas de réserve de participation
1: Alors, nous, on travaille, euh, et ce que font tous les assureurs, en fait, on achète de la réassurance en début d'année et on dit, on va, pour les grands risques qui, sont, qui arrivent une fois tous les 20 ans, tous les 50 ans et qui sont un peu systémiques, on vient acheter de la réassurance. Euh, et ça, en fait, tous les assureurs le font. Euh, et le problème, c'est juste c'est noyer dans une énorme opacité et donc, pour le client, à la fin, il a juste l'impression de payer sans arrêt des primes. Et quand il a besoin d'être remboursé, il y a toujours une raison pour ne pas le rembourser. Et c'est cette absence totale de, de transparence et de compte rendu aux assurés euh, qui est extrêmement gênante. Bah c'est bien. <rire> c'est bien d'entendre. De Parce que
0: l'autre truc que tu dis, mais ça tout le monde le sent, c'est que l'assureur n'a aucun intérêt à vous rembourser. Tu dis même, en fait, son intérêt, c'est de te rembourser
1: le plus tard possible. Bah, bon, il okay. est dans une position extrêmement paranoïaque quand ouais. il a un accident. Mais toi aussi, métier... ça, ou pas Non, parce que nous, on a... notre rémunération est fixe. En début d'année, ouais, 30% voilà, va nous permettre de faire notre métier. Donc, tu as réaligné, en fait, les intérêts de l'assureur et les intérêts de l'assuré. Exactement. Et c'est très fort parce que ça nous aligne nous, mais ça aligne aussi les assurés. Et donc ça, ça permet d'avoir une confiance et une base de confiance beaucoup plus forte, de rembourser beaucoup plus vite et à la fin euh, d'avoir des prix qui sont très compétitifs. On n'a pas augmenté nos prix depuis le début du co, justement grâce à ce modèle. Après, c'est l'efficience opérationnelle, mais ce modèle de, de, de transparence et d'alignement d'intérêt il est extrêmement euh, puissant. Donc tu es sur
0: l'immobilier, alors là euh, tu l'as raconté d'un mot mais euh, c'est un dispositif qui s'appelle Doctor House hein, que, ouais. que tu lances euh, qui, va te permettre, en fait, qui va nous permettre de faire un diagnostic de nos logements et donc ces, ces 50 millions d'euros vont te permettre de moderniser encore plus ça en Exactement. termes d'IoT, d'objets connectés etc. Et tout. Mais est-ce que tu penses qu'un jour tout ce que tu viens de dire, là, cette réflexion que tu as, cette efficacité que
1: vous développez bah, ça peut aller sur d'autres domaines de l'assurance, autre chose que le logement Alors ça doit et ça va aller sur d'autres domaines de l'assurance après, nous, on a une conviction très forte que le, le monde va se stru structurer en écosystème. Donc, demain, on va acheter du transport. On va pas acheter sa voiture et son assurance. On va acheter des soins, des parcours de soins avec de l'assurance et des parcours de soins. Euh, et on va acheter euh, du soin du logement, ou ce que nous, on appelle le home care. Et donc, Soit on essaye de dire, on est un assureur généraliste et on va essayer de tout faire, mais tout mal faire. Soit on dit, on prend une verticale très précise qui est le foyer, on va récupérer les meilleures données du foyer, l'imagerie satellite, euh, les bases publiques pour savoir où est-ce qu'il y a des carrières, il y a des, mais des maisons qui peuvent tomber, la consommation d'eau, la consommation électrique, énormément de données, et on va aider le particulier à comprendre ces données, à comprendre les risques qu'il a, aussi son impact environnemental, et lui vendre tous les services associés. Et donc ce qu'on construit chez Luco, c'est un géant des services du foyer, on construit la, la service, le la couche de service du foyer durable de demain. Et ça passe par pas faire que de l'assurance. Donc c'est pour ça qu'on a lancé Docteur House on va lancer beaucoup d'initiatives autour du foyer. Donc nous, on a choisi une bataille. Après, d'autres personnes, euh, j'espère, choisiront d'autres batailles. C'est dommage, j'ai des regrets.
0: Je, je voyais bien le, le. Je te voyais bien partir à l'assaut de l'assurance, voilà, euh, généraliste. Non, non, mais euh, finalement, Jean-Charles Samuel pour Alan a la même logique que toi. Exactement. Donc, voilà,
1: c'est ça. En fait, c'est. Et donc, c'est et, et, et nous, consommateurs, à un moment, on va être multi-assurés. Oui, en fait, vous n'allez pas acheter votre voiture et votre assurance. En fait, le, le concept d'avoir un agent ou un courtier qui vient reprendre vos, vos risques, c'est absurde pour un consommateur. Ce qu'il a besoin, c'est de voyager, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir un toit, ce qu'il a besoin, c'est d'être en bonne santé. Il n'a pas besoin de contrat et de paperasse. Euh, ouais. Ça va être extrêmement euh, simless, comme diraient les, les Anglais. Raphaël Simless, sans couture. On peut le dire en français Exactement, aussi. Exactement. Sans couture. Ouais. Voilà. Raphaël
0: Vullierme, donc euh, cofondateur de Luco, était notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec euh, Laurence Brossetta qui est avec nous, bonjour euh, Laurence, Bonjour. Euh, vous êtes la patronne d'AntarGaz, oh. et, alors, je, et euh, alors on va commencer par là, donc je me suis amusé sur euh, le titre, regardez j'ai mis ne tirez pas sur le gaz, parce qu'on va parler de ça, alors d'abord c'est très dangereux, bonne idée, et bien ensuite il se passe des trucs autour du gaz, mais alors AntarGaz en fait, Laurence, je n'avais pas pris la mesure de ce que c'est aujourd'hui. C'est un milliard, plus d'un milliard de chiffre d'affaires.
2: Oui, c'est ça. Un milliard de chiffre d'affaires, euh oui, ouais. essentiellement dans la distribution du GPL, du gaz liquide.
0: Du gaz liquide. Euh, 1200 collaborateurs. Euh, vous dites... Significatif sur le marché du gaz naturel, quand même. C'est-à-dire qu'il euh, y a des particuliers aujourd'hui, par exemple, qui se chauffent avec euh, Antargaz, il y a des entreprises, il y a des collectivités qui se chauffent avec Antargaz. Ah oui, alors
2: beaucoup. Alors, euh, alors, avec du GPL, qui est du gaz butane-propane, on a beaucoup de particuliers euh, et d'entreprises de, et, et de collectivités. 300 000 clients ouais. et, qui utilisent notre, notre gaz en réservoir, et puis des clients qui utilisent notre gaz en bouteille, euh, euh, qui, qui est distribué dans 16 000 points de vente en France les stations-services, les, les centres commerciaux, etc. Euh, donc, on peut se chauffer avec du gaz en réservoir. Donc, ça, c'est du butane propane. Et on peut aussi se chauffer avec du gaz naturel. C'est pour ça que vous citez aussi le gaz naturel. On est, est un ça. distributeur multi-énergie. Euh, GPL, butane propane et gaz naturel. Mais le gaz naturel, comme vous savez, c'est en ville. Donc, ce sont les grandes villes qui sont raccordées au réseau de gaz naturel. Et donc, là, Antargas est l'un des distributeurs auprès duquel vous pouvez prendre un contrat de gaz naturel. Mais dans les 27 000 communes qui ne sont pas raccordées au gaz naturel, si vous voulez vous chauffer au gaz, vous appelez Antargaz. C'est ça. Voilà, Et on vient vous le livrer dans votre réservoir pour alimenter votre chaudière.
0: Et tout votre travail, enfin, on va aller sur le... parce qu'il y a de la logistique, il y a tout ça, et puis il y a les sujets du moment autour de la pression qui est... encore un jeu de mots, la pression qui est mise sur le gaz, mais tout votre boulot aussi, c'est de la recherche-développement, justement, sur les conteneurs, sur les bouteilles, sur la façon de rendre ça plus pratique. Plus, pratique, plus sécurité, plus sécurisé. Plus alors, sur,
2: euh, sur les. Où tout est
0: fait là-dessus. Euh, il y a eu
2: beaucoup de choses qui ont été faites. Ouais. Mais euh, mmh. alors, si vous citez le cas des bouteilles, il y a quelques années, il y a eu des, de l'innovation dans les bouteilles. Ce plus les vieilles bonbonnes, ce sont des mais bouteilles modernes. Mais on les a toujours en tête, modernes. Quoi, des images. Et donc, notamment...
0: Comment ça mais il y en a encore non. des bonbonnes, on les voit encore. Oui, oui bien justement. sûr, bien
2: sûr. On a, on a des, bo des bonbonnes qui, euh, qui sont tout à fait traditionnelles, comme, euh, comme euh, il y a 20 ans, 30 ans. Bah, on voit la mais...
0: supérette au milieu du bourg, ou enfin un peu à l'écart et puis alors les bonbonnes elles sont entreposées elles-mêmes encore un peu. Et en fait car.
2: ça reste un moyen très pratique. Hein, de... Alors les bonbonnes c'est beaucoup pour faire la, la cuisine, à, la cuisine à la maison. Donc on va la chercher effectivement on échange sa, ouais, euh, sa bouteille consignée contre une bouteille pleine. Et, euh, et dans les dans ces bouteilles on a différents modèles. Et puisque vous parlez d'innovation donc nous on a été les premiers à innover dans les bouteilles plus légères. Donc qui, qui était au lieu d'être en acier euh, qui se soit dans un matériau du coup qui paye beaucoup beaucoup moins lourd.
0: Ah, je sais pas encore euh, celle-là parce voilà. que c'est vrai que ça... Elles sont plus jolies. Hein. Chez nous,
2: elles sont ro rouges. Donc, euh, c'est nos bouteilles Calypso. Et, et effectivement, c'est pour faciliter la vie des personnes pour lesquelles ça, ça pesait trop lourd, euh, les 13 kilos de, de la bouteille. C'est ça. Voilà. C'est pas voilà.
0: le gaz, en fait, qui voilà. pèse. Hein. Non. C'est... Les deux. Les deux, <rire> les deux mais <rire> c'est bien la bouteille. Quand et, elle est pleine, il y a le
2: poids du gaz aussi. Et, mais et mais, juste mais, un mais truc... ces bouteilles, effectivement, maintenant, vous pouvez choisir le modèle plus léger.
0: Butane propane, ça veut dire quoi, en fait Ça fait des années, j'ai grandi avec ouais. butane propane, ça veut dire quoi bah C'est
2: la nature du gaz. C'est la nature du en gaz. En fait, voilà. le gaz naturel de ville, c'est du méthane, et, le, et, les, et ce gaz-là, ce gaz liquide, c'est du butane et du propane, qui a des, un avantage par rapport au, au méthane, et c'est pour ça que c'est celui-ci qu'on transporte, c'est liquide, qui effie plus facilement à température ambiante. Donc on le, on le compresse seulement entre 4 et 7 bars, et il devient liquide. Euh, donc il est plus facile à transporter que le fameux méthane, qui est le gaz de ville. Euh, voilà pourquoi on, on, on le transporte liquéfié.
0: Alors, Laurence, nouvelle réglementation environnementale qui aboutit à, je lis le journal là, devant vous, qui aboutit à exclure le gaz des maisons neuves dès l'an prochain et des logements collectifs à partir de 2024. Tout à coup, alors, moi je me souviens, j'avais beaucoup discuté, il y a des années de ça, avec Gérard Mestralet. Gérard Mestralet, patron historique, alors de Suez, puis de GDF Suez, et qui a fait des paris mais considérable sur le gaz, mm. et qui me disait mais Stéphane, le gaz, c'est l'énergie de l'avenir, du fait quand même de ses faibles émissions euh, de carbone comparées au charbon, parce ouais. que c'était le point de comparaison de l'époque, et du fait aussi de sa capacité à voyager à travers les océans mm. euh, en transportable, sous, euh, transportable, transportable liquéfié, ouais. etc. Ouais. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une inversion totale et qu'aujourd'hui, le gaz on veuille finalement le sortir de notre mix énergétique.
2: Oui, alors ça, ça reste une énergie d'avenir. Hein. Je suis d'accord avec vous. Vous restez oui con. Oui, oui, bien sûr. Alors euh, Après cette RE, donc cette réglementation environnementale 2020, ce qu'elle fixe, c'est des, des taux d'émission de CO2. Donc là, euh, dans ce cadre-là, pour 2021, pour les logements sur les particuliers, c'est 4 kg de CO2 par mètre carré Absolument. par an. Et effectivement, de fait, à ce niveau-là, ça exclut le gaz d'aujourd'hui avec les installations d'aujourd'hui. Par contre, euh, pas le gaz de demain, puisque dans les innovations, donc vous nous parliez d'innovation, euh, toute la, la profession travaille à rendre notre gaz renouvelable, à, travers, à passer du gaz au biogaz. Euh, donc, que ce soit le gaz... C'est du gros boulot. Donc, donc ce serait, Le
0: biogaz, le... c'est du gaz qui est issu... Euh...
2: Oui, exactement. c'est produit ce, ce serait du gaz renouvelable qui serait issu de produits agricoles ou de retraitement de déchets. Aujourd'hui, le le, le GPL est à 70% issu de champs de gaz, finalement, comme le gaz naturel de ville. Demain, on peut le produire comme une énergie renouvelable à partir d'huile végétale recyclée ou de traitement des déchets.
0: Mais attendez, je regarde, le biogaz aujourd'hui, c'est moins de 1% du marché. Ah, c'est euh, ça.
2: C'est en cours de développement. Ah
0: bah, bah, ouais, <rire> C'est ça.
2: ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tirer sur le gaz trop vite. Il faut laisser à la filière le temps de, de se développer. Euh, la filière de production du biogaz, le temps de se développer. Ouais, mais même, Parce que alors... dans quelques années, effectivement, et l'avantage, si vous voulez, d'un point de vue, justement, environnemental, c'est qu'on n'a pas à changer toutes les installations de tous les Français. Les, les réservoirs, les bouteilles, les camions, nous, que nous avons pour transformer. Tout ça est Utilisable avec du biogaz.
0: Mais Laurent, euh... -ce que, parce qu'à chaque fois, c'est le sujet maintenant sur ces nouvelles énergies. Surtout, je veux pas. Le... Mais c'est la même chose avec l'hydrogène. C'est-à-dire, euh, vous prenez un truc euh, sur un tube à essai qui fait 1% de l'électricité et on dit Waouh, c'est génial, ça coche toutes les cases. Puis après, euh, bah, vous faites des règles de 3, vous essayez de l'étendre et vous dites Ah non, les gars, ça ne va pas le faire physiquement on ne va pas y arriver euh, en tout cas sur l'hydrogène, mais là c'est pareil est-ce que vous avez la ressource agricole est-ce que vous avez les, les déchets à exploiter qui vont vous permettre de remplacer euh, le gaz naturel par le biogaz c'est
2: des masses considérables qu'il vous faudrait ouais. Laurence. Oui mais enfin des déchets malheureusement il y en a beaucoup. Oui il y en a beaucoup <rire> mais enfin euh, et, ouais. et à quel prix à ce moment-là Non en fait euh, pour l'instant vous avez raison la production est faible mais par contre le prix, euh, le prix de production n'est pas euh, et, impensable et, enfin, il, par rapport au prix actuel et donc on, effectivement s'il y a 1 ou 2% et que ça commence à monter c'est que c'est faisable à des prix corrects euh, quand euh, le, le biogaz qui est distribué la, le sur euh, prix est facturé au, au client ouais. c'est pas du tout ça le rend pas inabordable d'accord hein. voilà on, on, a démarré, on a démarré également cette année euh, chez Antargaz avec des, des offres compensées carbone. C'est aussi une autre, euh, un autre moyen. Ouais, en mais en ça, attendant, on va dire. C'est un autre débat, en, ça, la compensation attendant.
0: carbone, hein, euh, dans laquelle on peut rentrer si vous voulez. Mais c'est un autre débat, voilà. voilà.
2: Et, mais, le, mais la filière bio est en cours de développement. Donc fait, Je voilà. le dis d'un
0: mot, compensation carbone, ça veut dire je vais aller faire pousser des arbres. Mm. Euh, le problème, c'est qu'on sait de moins en moins où poussent ces arbres. Parce mm. qu'il y a tellement de demandes de compensation carbone qu'on euh, oui, commence à le, avoir des il y, y
2: a des certifications oui, du projet, je sais. Voilà. Oui, 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 on oui, fait, on fait ça très sérieusement. Oui, oui, voilà. tout le monde fait
0: ça très sérieusement, mais ouais. à un moment, comme je disais... Non à un mais ce n'est y... pas
2: l'avenir, hein. pour nous c'est la solution d'aujourd'hui. Ouais. L'avenir la, pour Antargaz et pour, pour le, les gaz liquides, c'est effectivement le biogaz. Et là pour le coup, oui, je pense que la ressource agricole, et il ne s'agit pas de planter pour faire du gaz, il s'agit de prendre les déchets agricoles, ouais. hein, ceux qui ne servent pas à l'alimentation, euh, donc la, la ressource agricole est très importante et peut être utilisée effectivement... Pour, euh, pour les biogaz et, et, euh, et on étudie alors ça, ça c'est les process les plus mûrs hein, à partir d'huile végétale et de euh, déchets agricoles mais on, a, on étudie tout un tas d'autres process qui sont peut-être un petit peu moins avancés euh, euh, dans leur pour, pour dans leur développement voilà, pour ouais, dans leur recherche etc., mais avec, avec d'autres types de déchets pour, euh, pour augmenter les capacités de production Moi, il y a eu,
0: alors, une autre scène que j'ai en tête c'est alors Patrick Pouyanné Patrick Pouyanné euh, c'était donc euh, il y a deux ans, euh, Assemblée Générale des Actionnaires de Total, et comme souvent, il y a des activistes qui achètent une ou deux actions et qui rentrent donc dans l'Assemblée Générale. En l'occurrence, je pense que Total les avait laissés rentrer. Et c'était à l'époque où euh, ben, Pouyanné euh, euh, annonçait ces colossaux investissements très très importants dans des champs de gaz et dans des champs de, de développement de, de gaz. Et ces activistes, oh, c'est un scandale, c'est une honte et tout. Et Pouyanné piquant une colère, comme il sait le faire, je ne sais pas si vous connaissez Patrick Pouyané mais quand il s'énerve, ça s'entend, en disant... Vous ne pourrez pas faire la transition sans le gaz. Vous ne... Déjà, oui, éliminer le charbon, voilà, c'est un autre, point, ouais. voilà, un un autre, un autre point. point, éliminer le charbon, oui, ouais. mais alors, passer du charbon ouais. à, euh, à l'éolien, jamais ça n'arrivera. Oui, là,
2: absolument, et d'ailleurs, toutes les études le montrent, tous les scénarios de l'ADEME montrent une part du gaz assez importante pour euh, pas mal d'années, parce qu'on ne peut pas passer à tout électrique, aujourd'hui, on n'a pas assez d'électricité pour passer à tout électrique, en plus, euh, autant le, le gaz est stockable, l'électricité ne l'est pas, tout à fait. Euh, donc pour passer les pics de l'hiver, les choses comme ça, euh, si on euh, faire du tout électrique, c'est absolument pas possible euh, aujourd'hui du coup, du coup le, le gaz dans tous les scénarios euh, sur les mix énergétiques à venir garde sa position actuelle donc dans effectivement tous les il ne faut pas tirer mais, ce mais oui dans, dans tous les
0: scénarios mais pas les scénarios politiques ouais. le, même, le même Gérard Mestralet il ouais. me disait vous savez une centrale à gaz ça se démarre comme une mobilette ouais. c'est ça qui est fantastique et donc pour les pics justement c'est vraiment de, de l'énergie d'appoint qu'on peut amener à 19h le 3 février Exactement. quand il va falloir que ouais. la France quand même continue, euh, continue et, à tourner. et
2: pour ce qui est des habitations donc on, on parle de transition énergétique, mais il faut savoir qu'il y a encore 3 millions de Français qui sont chauffés au fioul et que quand on change une chaudière au fioul contre une chaudière euh, au, a, gaz. au gaz ouais. à haute performance énergétique on gagne 50% mais de CO2, mais bien sûr. donc la transition énergétique elle est là, passons déjà au gaz euh, ça, et alors en plus c'est une énergie qui est disponible sur l'ensemble du territoire euh, qui est transportable qui est stockable, qui permet aucun problème pour les pics d'hiver, vous savez que demain et toute la semaine c'est des jours rouges chez EDF, il ne faut pas trop consommer parce que on est dans le pic. Et parce alors qu on que affirmé, sur le gaz, vrai. voilà, est, il est disponible <rire> cette semaine aussi.
0: Ouais. Et alors <rire> surtout, non, un truc. Alors vous avez forcément vu la déclaration de Jean-Pierre Clamadieu, ouais. qui est le, le président de, alors ce qui s'appelle aujourd'hui euh, ENGIE donc, il est très en colère, lui, contre cette RT euh, 2020, là, euh, et il dit, dans un scénario dans lequel le gaz serait en décroissance accélérée, nous serions amenés à abandonner notre desserte d'un certain nombre d'agglomérations. Nous n'aurions plus la capacité économique d'amener de, de manière rentable du gaz dans des bassins dans lesquels le nombre de consommateurs aurait fortement diminué. Et là, Laurence euh, débarquera en disant, oh vous inquiétez bon. pas les gars.
2: <rire> oui, s'il si, ne sert plus en gaz naturel, on amènera des de propane il, en camion, il, mais bon, c'est
0: pas souhaitable. Il, 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 il va trop loin, là, il, il, il hurle au loup ou il est dans son rôle, enfin.
2: Bah, l après, l Après arrêter les desserts, c'est quand même une mesure extrême. Mais par contre, c'est vrai que si euh, on, on, ba on baisse euh, beaucoup le, la densité d'usage de nos produits, euh, forcément les coûts de transport et pour lui les coûts d'entretien de ces réseaux augmentent. Ouais. Euh, donc l'équilibre économique est un peu rompu. Donc. Euh,
0: mais vous, vous en êtes pas encore à réfléchir à des circuits où vous pourriez le remplacer avec vos bonbonnes justement.
2: Ah nous, on va le remplacer. Par, on, on va, on, nous, on va remplacer notre gaz par du biogaz. Et puis, et, et, euh, pour, pour, actuellement il n'est pas prévu qu'il y ait des réseaux de gaz naturel qui arrêtent. Ouais. Par contre, vous savez qu'il y a des communes de taille plus moyenne, et d'ailleurs, exa... il y a encore des créations aujourd'hui, les communes qui ne sont pas desservies en gaz naturel parce qu'elles ne sont pas sur les gros axes de tuyaux d'Engie. De... Donc, ces communes-là peuvent se faire desservir au gaz aussi via du gaz liquide. Donc, on a installé des réseaux type gaz naturel dans des communes plus petites avec des gros réserves etc. Il Donc reste... on pourra desservir effectivement toutes les communes rurales avec du, du gaz liquide.
0: Il nous reste trois minutes euh, Laurence et on va voir une couverture de bouquin. Alors, euh, on s'était rencontré à l'époque où euh, vous étiez à la tête de la branche euh, France de Transdev. Hein. Euh, c'était déjà plus une filiale de la Caisse des dépôts d'ailleurs à cette époque-là. Hein, si, si, la... si, euh, si
2: c'était euh, 70% Caisse des dépôts, 30% Veolia à l'époque. Voilà.
0: Et, et, euh... et, et, et vous aviez ce bouquin partout. Moi je le dis, euh, écoutez pas. Moi je vous voyais, vous étiez première femme à la tête d'un quand même d'un géant du transport, métier euh, ultra masculin. Et vous étiez entouré d'une bande de barons dont je me demandais si, enfin, eux-mêmes vous regardaient en disant Celle-là, elle passera pas l'hiver. Bon, euh, finalement, vous en avez fait <rire> sept, sept des hivers ouais. <rire> ça, ouais. À la tête de Transdev. Et vous vous baladiez avec ce bouquin, Cheryl Sandberg, en avant toute. Oui. Et j'avais été regardé, vous êtes une pionnière, euh, Laurence, quand même, hein, euh, à Polytechnique, vous êtes une pionnière dans énormément des. des, des pas de votre carrière, vous êtes une pionnière euh
2: oui, alors c'est vrai que dans le transport, ce n'était pas un secteur très féminisé. L'énergie, assez... Ça n'est pas. Ah, pas. Ça n'est hein, toujours que... pas. L'énergie non plus. Hein. Effectivement, Targaz, 80 ans d'existence et j'ai la chance d'être la première femme à, à le diriger. C'est quoi le message et, de Sheryl euh, Sandberg Et Sheryl Sandberg, c'est vrai que euh, moi j'avais beaucoup aimé ce livre parce que euh, quand je l'ai lu, c'était justement en entrant chez Transdev. Tout le début de ma carrière, je n'avais pas remarqué qu'il y avait un, un sujet euh, à être une femme dans une entreprise. En fait, j'avais J'étais dans des groupes très bienveillants avec les femmes et je ne l'avais pas remarqué. Et quand même, quand on vous a... rentrez à Polytechnique, vous êtes trois ou quatre à Polytechnique Oui, c'est vrai, mais enfin, on est étudiants, c'est la fête, bon, mais ça, 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 ça va, ça va. Il n'y a pas de discrimination ensuite, à l'école. Vous, à vous êtes dans la c'est ça Vous êtes dans la Marine dans aussi, la marine aussi, aussi, voilà, aussi ouais, ça, dans, dans la Marine aussi, voilà. oui, dans la Marine. Oui, c'est vrai, non Effectivement, j'étais dans des endroits où, en pourcentage, on n'était pas, pas nombreuses. Mais, mais ce n'était pas un mais sujet pour pas, vous. Mais je n'ai pas trouvé que c'était difficile de ne pas être nombreuses. Euh, c'était parfois même sympathique, on va dire. Euh, par contre, c'est vrai que dans l'entreprise, il y a quand même des phénomènes qui peuvent être plus compliqués et que je n'avais pas vécu jusqu'à...
0: Jusqu'à Transdev.
2: On va dire ça. <rire> et, euh, et, et en lisant ce livre, tout à coup, ça m'a éclairé. J'ai ah oui, en fait, c'est vrai qu'il se passe ces choses-là. Et je trouvais que c'était très utile et très intéressant que beaucoup de gens les lisent des femmes et des hommes pour, pour, comprendre, pour comprendre des mécanismes.
0: Parce que, ça, alors,
2: Notamment euh... tous, les, tous les sujets sur les biais culturels, les stéréotypes, l'absence de rôle modèle, etc. Et, et des réactions parfois que des hommes pensent bienveillants et qui en fait, non, c'est pas du tout bienveillant. Alors oh. c'est vrai que
0: depuis, il y a eu l'ensemble <rire> du mouvement MeToo, etc. <rire> Mais globalement, ce qu'elle dit, est, et, et ce que disent beaucoup de femmes, euh, euh, Laurence Parisot par exemple, a fait une mutation complète dans sa réflexion sur ce non. sujet ça ne peut pas se faire naturellement. Mm. Il faut qu'à un moment, il y ait, euh, alors, soit des quotas, mais une pression d'une manière ou d'une autre pour qu'il y ait un rééquilibrage. C'est -ce vrai, vrai qu'on l'a bien vu
2: en France quand même avec la loi Copé-Zimmermann et les conseils d'administration. Ça a été extrêmement efficace. Euh, donc maintenant, on a des conseils d'administration en France où, où il y a une bonne euh, mixité. Euh, et effectivement, le, la question se pose maintenant sur euh, les instances de direction. Et vous avez vu ce qui se passe en Allemagne euh, où euh, une loi sur les quotas pourrait passer euh, dans les semaines qui viennent. Et alors euh, pour les, et là, pas pour les conseils d'administration, mais pour les instances dirigeantes. Celle
0: qui dirige une boîte qui fait plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et vous n'êtes pas si nombreuses, elle dit quoi Elle et dit mais, oui
2: Eh bien, je pense qu'on est de plus en plus de femmes à dire que ce n'est pas une solution excellente, mais c'est la meilleure néanmoins et c'est la seule qui fonctionne.
0: Merci, Laurence. Voilà, Laurence Brossetta, mmh. donc la patronne d'Antargaz, était notre invitée mmh. sur Bismart. Mmh. Bonjour à tous, c'est Bismart, Bismart l'émission, et alors là pour le coup je suis absolument ravi de démarrer, donc on va encore les amis parler du commerce, hein. de toute façon là c'est le truc qui me passionne en ce moment, mais là pour le coup on va pouvoir discuter alors un, d'abord de, je crois que c'est la marque préférée des Français, mais Cathy Collard va me, va me confirmer ça, et surtout d'un magasin qui ne ferme pas. Bon, alors évidemment, on ne va pas tricher, hein, Madame Collard-Gégère, c'est euh, est, est évidemment virtuel derrière, c'est un fond, Absolument. moi aussi d'ailleurs, hein, je suis derrière un fond virtuel, <rire> voilà. hein, on le voit d'ailleurs, ça pique Bon, euh, donc on ne va pas tricher, mais c'est un, un super fond que vous avez là, euh, on discutera tout à l'heure, on discutera d'ailleurs tout à l'heure avec Thibault Langsat sur euh, alors, les magasins qui ferment, vous, vous ne fermez pas et, euh, et allons-y. D'ailleurs, quel est l'impact de ce qui se passe en ce moment sur votre business euh, Donc, alors Je ne sais pas si je l'ai dit, hein, Cathy Collard-Géger, qui est la, la, la nouvelle patronne de Picard. L'impact de ce qui se passe en ce moment sur votre business
3: bah, Il est multiple l'impact parce qu'effectivement, il y a un, un vrai engouement d'une part euh, des Français sur les surgelés parce qu'ils euh, ont redécouvert finalement les bénéfices des produits. Ce sont des produits euh, pratiques qu'on peut stocker, qui sont portionnables, qui permettent aussi de cuisiner de manière facile, hein. les légumes sont déjà euh, finalement euh, épluchés euh, pour la cuisine. Donc, Vous voyez le, le marché, en fait les Français ont dépensé à peu près euh, plus d'un milliard d'euros ces derniers temps sur le marché des surgelés et pour nous, Picard, ça s'est traduit euh, forcément par là aussi une croissance de chiffre d'affaires et concrètement, ce sont finalement nos clients fidèles qui ont été encore plus fidèles, qui ont découvert des nouvelles catégories euh, de produits chez nous et puis en même temps, eh bien, euh, on a euh, séduit, finalement, un, un, un nouvel type de clientèle, des gens qui ne nous connaissaient pas et qui, à cette occasion, sont venus nous, nous découvrir.
0: Ça veut dire que vous avez le sentiment qu'il y a des éléments durables qui peuvent s'installer dans euh, les nouvelles habitudes de consommation qu'on est tous en train de prendre
3: Oui, moi, j'ai le sentiment parce qu'effectivement, euh, euh, ce qu'on vit… Alors, d'une part, le fait de découvrir euh, nos produits, on le voit durablement depuis le mois de mars, c'est quand même… Euh, euh, un chiffre d'affaires qui se tient euh, de la même manière. Comme je vous disais, on a gardé nos clients fidèles et ceux que l'on a euh, finalement séduits restent chez nous. Et puis, euh, durablement, euh, vous voyez, euh, euh, là aussi, on a assisté à une explosion euh, des ventes en ligne, finalement, des produits surgelés. Quand même, ils sont passés sur le marché de 7 de part de marché à 10 euh, 3 points en l'espace ouais. de quelques mois. Mais
0: où, où vous êtes-vous un peu en retard Non, je me
3: trompe si je dis ça en tout cas, il est vrai qu'à l'occasion, on va dire, de la première vague, en tout cas du confinement du mois de mars, nous n'avions pas de click and collect, nous n'avions pas de drive et euh, c'est ce une réalité désormais chez Picard puisqu'effectivement, on, on les a mis se... en place.
0: Et ça peut se mettre en route en quelques mois,
3: ça Alors, ça peut se mettre en route en quelques mois progressivement. Donc, ouais. ce n'est pas encore tous nos magasins, mais vous voyez, on a 30 magasins qui ont porté le premier pilote. On en aura à peu près plus de 150 sur, euh, sur Noël. Et en même temps, la livraison à domicile, on couvrait 25% du territoire au mois de mars. Et je peux vous annoncer que d'ici le 16 novembre, on couvrira 100% du territoire. De la livraison à domicile De la livraison à domicile. Donc là aussi, c'est les enseignements typiquement euh, euh, de, du premier confinement, là où, où ça a été de vrais parcours de course plébiscités, euh, par nos clients et où on n'a pas su faire.
0: Et vous faites ça euh, avec euh, qui euh, Vous faites ça avec euh, les, les grands acteurs qu'on voit absolument partout dans les rues maintenant ou vous avez monté une, euh, une filière propre Alors,
3: alors on, va le faire. on va le faire de deux types parce que déjà, on le faisait traditionnellement avec nos propres chauffeurs, nos propres camionnettes. Donc, on a toujours euh, ces livreurs qui couvrent 25 du territoire dont je vous parlais. C'est en propre que nous visions effectivement euh, cette livraison à domicile. Et là, euh, nous sommes en train de conclure, donc je ne peux pas encore l'annoncer parce qu'on euh, est en train de contractualiser, mais avec effectivement euh, euh, une entreprise française euh, qui a toute la technologie euh, sécuritaire euh, dans le domaine des surgelés parce que euh, les Français, en tout cas, leur première préoccupation, c'est est-ce que mes produits... Ah bah oui, ont oui à bonne je... température ah bah Oui, oui, ah bah ça... Je... bien pour les surgelés. Ah oui, oui. Et donc, et c'est donc, important pour nous de faire des tests, de trouver le bon acteur qui nous assure, un, une relation euh, quand même extraordinaire et de confiance pour euh, venir euh, frapper, parce que là aussi, on va pas mettre les surgelés dans la boîte aux lettres, hein, on va les livrer directement. Euh, mais oui, bien sûr, faut, mais je pas pensé à ça, il faut les mettre oui. dans le congélateur. Eh bien, oui, il faut le mettre dans le congélateur tout de suite. <rire> oui. donc, euh, donc, il fallait là aussi trouver un partenaire qui finalement euh, voilà, puisse frapper à votre porte et que vous accueillez euh, sans problème. Alors,
0: attendez, parce que si vous tirez le fil, ça veut dire comme Walmart. Là, vous vous souvenez, on avait, on avait vu les serreurs connectées oui, là, de
3: Walmart. Absolument. absolument. Alors, on n'en est pas là, mais ça peut être une prochaine étape, effectivement, d'aller mettre jusque dans le congélateur. Des
0: Gatine, vous n'avez enfin, pas le temps, vous, mais euh, pour moi, c'est le move le plus important de ces derniers jours. Nestlé a quand même racheté un milliard. Nestlé, hein? Mmh. Nestlé, un mmh. milliard, une boîte de livraison de repas, un spécialiste de livraison de repas aux États-Unis. Absolument. Donc là, on est sur un truc. Enfin, ça, ça va transformer le commerce?
3: Je pense parce que je pense qu'en tout cas, seul on ne peut plus adresser en tout cas tous les parcours de cours, et être sur ce que. Ce ce sur quoi sont les consommateurs nous plébiscitent. Donc, il faut s'ouvrir à son écosystème, il faut construire des partenariats, il faut accepter d'être fort sur un cœur de métier et de pouvoir aller chercher euh, des gens plus experts sur, effectivement, tout notre écosystème. Et c'est véritablement vers quoi on s'engage, en tout cas chez Picard.
0: Il n'y a pas un Amazon du surgelé, là
3: alors, pas ma connaissance, mais euh, on n'est pas à l'abri finalement d'un disrupteur qui arriverait sur le marché. Je pense qu'en termes de commerce, il faut rester humble <rire> euh, parce, que, parce que le monde bouge et bouge très, très vite. Mais pour le coup, c'est pour ça qu'il est important pour nous euh, euh, que notre marque devienne incontournable, c'est-à-dire euh, de par une exigence euh, euh, du quotidien dans la fabrication de nos produits, parce que nos recettes sont quand même fabriquées euh, en interne par des chefs cuisiniers, par notre personnel. Hein, comme je pouvais le raconter, j'ai une cuisine au-dessus de mon bureau où effectivement… Non, je ne
0: euh, savais pas ça Au-dessus de mon bureau
3: Au-dessus de mon bureau où on fait mijoter, on déguste, on se contredit. Euh, et tous les lundis, vous voyez, on, on déguste les produits euh, qui carrent <rire> effectivement en avant-première. Donc… Donc, c'est un savoir-faire inimitable, interne et important. Et il faut que notre marque devienne finalement incontournable dans la cuisine de tous les Français pour effectivement Alors, se non, protéger
0: la la magie Picard. Parce que moi, je me souviens d'un spécialiste du commerce avec qui je discutais qui m'avait dit, c'est la fameuse phrase, hein, les trois règles du commerce, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Il me dit « sauf <rire> pour Picard <rire> ». Picard peut se mettre n'importe où et en plus… C'est un cercle vertueux parce que ça veut dire que les loyers sont moins chers et que vous pouvez récupérer ça et, et rendre un peu de cette marge aux clients. Qu'est-ce qui fait cette. D'abord, vous me le confirmez, Picard peut se mettre n'importe où
3: Oui, parce que globalement, aujourd'hui, en tout cas, on ne ferme pas de magasin. Tous nos magasins sont profitables. Donc, il est vrai que. C'est ça. Et si vous n'êtes pas que dans la, la marque... rue principale,
0: les gens vont aller vous chercher. On va faire le détour oui. pour aller chez Picard.
3: Oui, oui. Et c'était très drôle, c'est que je discutais avec un prestataire la semaine dernière qui déménageait et il me dit, en fait, le conseiller immobilier me disait. Pour ma femme, il disait :« Et il y a même un Picard à proximité. » Il oh, me dit oui. :« Vous êtes arrivé dans l'argumentaire de vente de l'immobilier, et je vous promets que c'est vrai. <rire> » Et, et euh, voilà l'anecdote. Je me permets de la réutiliser parce que parce qu'elle est extraordinaire. Mais elle est géniale. Mais c'est quoi
0: le, 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 parce que je regardais. Euh, euh, donc vous dites vos recettes. Ok. Vous dites euh, euh, des surfaces de vente qui sont réduites. Euh, c'est quoi pour vous l'élément principal de cette magie
3: mais euh, c'est ce que je vous disais, le savoir-faire. Alors, ça commence par… la qualité d'abord, c'est la recette. ouais. ouais, ouais. c'est la sélection rigoureuse des produits. C'est vraiment des recettes faites en interne, mais véritablement, par les chefs cuisiniers, ça challenge. Et je peux vous dire, aucune concession euh, sur l'exigence. Par exemple, vous verrez, je vous livre là aussi un petit scoop, vous verrez la bûche de fin d'année qui va paraître à la télé, elle a des petits sapins verts. Alors, pour le coup, vous allez me dire, euh, <rire> vous êtes gentil, c'est pas un scoop, un sapin vert. Mais pour en tout cas, pour avoir cette couleur verte qui euh, ne coule pas sur la bûche et qui est euh, surtout sans colorant artificiel. Nos équipes ont mis deux ans, deux ans en recherche et développement pour aller trouver ces petits sapins verts. Donc, vous penserez à moi quand vous la mangerez à Noël. Mais voilà, c'est cette exigence-là qu'elles ont. C'est 60 000 tests aussi. Vous voyez nos produits en termes de qualité, c'est 60 000 tests qui sont faits chaque année. Pour oui, mais alors, société. Cathy,
0: je vais être obligé de vous dire, deux ans de recherche et développement pour se retrouver avec un sapin vert non, mais est-ce que, jeu... Est oui. que le jeu en vaut la, oui, en vaut la chandelle vous avez Bien
3: fait... sûr, parce que c'est ce qui fait que nos recettes voilà, sont, sont régulières dans la qualité, que nos produits ne sont pas que bons, ils sont excellents. Et vous le disiez tout à l'heure, Stéphane, c'est la marque alimentaire préférée des Français. Et la première, quand on interroge nos clients, c'est effectivement parce que la qualité, parce que redoutable et parce que… Effectivement, derrière, ce sont des équipes qui passent beaucoup de temps, qui élaborent comme des chefs, d'où le fait que je parle de gastronomie ouais, euh, ouais, ouais, ouais. dans la maison, parce que c'est le restaurant en fait qui arrive, qui arrive effectivement à la maison.
0: Pourquoi, pourquoi euh, ces surfaces Enfin, vous avez jamais été tenté de faire un, un hyper Picard Enfin, vous débarquez, vous, hein, donc euh, on va voir si oui, c'est dans
2: le oui. mais...
3: et, 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 et je viens du monde des hyper, hein, pour le coup, donc, euh, donc je pourrais être tentée, <rire> effectivement, dans mon background, c'est plutôt… Mais aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, on fait à peu près en moyenne 250 mètres carrés, ce qui est intéressant, c'est pas grand quand la...
0: même. Il faut le dire hein, pour ceux qui ne sont pas dans le retail, euh, c'est pas grand, 250. Même un supermarché, le... genre le super U oui. de centre-ville, il est plus grand que ça. Hein, quand
3: Absolument, bien. mais ça nous permet quand même d'avoir euh, un choix sur tous les moments de consommation euh, de la journée, hein, puisqu'on va du petit déjeuner finalement à l'apéro du soir, au dessert. Donc, et surtout sur un parcours efficace de six minutes. Vous voyez, en moyenne, les clients passent six minutes dans nos magasins. Ouais. Et ça, c'est important quand le gain de temps, l'immédiateté, sont quand même euh, euh, voilà des, 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 des choses que l'on recherche tous au quotidien, donc il faut pas perdre l'efficacité de ce parcours. Et donc, Alors, euh, euh,
0: euh, Cathy, vous êtes dans une position managériale très très intéressante parce que oui. donc euh, vous avez débarqué il y a combien de temps il y, a, il y a très peu de temps hein, à la tête. Il y
3: a à ta... peu près cinq mois. Ça. Oui.
0: Et donc, si je comprends bien, tout va bien. Picard, c'est Picard, on vient là. Et vous êtes avec des actionnaires qui disent oui, mais il faut que ça aille encore mieux.
3: Alors, euh, ce n'est pas tant les, que les actionnaires qui disent ça, hein, on le partage et moi je… je, je oui, bon, enfin, c'est les actionnaires
0: qui ont dit « il nous faut une nouvelle patronne » et donc… Ah,
3: nous... ce n'est pas faux. <rire> voilà, donc, mais, <rire> mais je partage en tout cas la vision de… de... Mon rôle de manager, c'est effectivement de se dire comment on respecte l'histoire de Picard, comment on respecte ces 50 ans de savoir-faire dont on vient de parler et comment effectivement on garde le meilleur de ce qu'est Picard et en même temps, plus que jamais c'est le bon moment d'aller euh, euh, relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Et, et on parlait tout à l'heure, effectivement, de la livraison à domicile, on parle du bio, on parle de toutes ces tendances du télétravail qui devient aussi un phénomène de société. Donc, il y a en même temps, effectivement, comment on s'appuie sur un socle, je m'appuie sur un socle solide, une belle histoire qui fait que la marque… Euh, et quand même la marque alimentaire préférée des Français depuis 15 ans, hein pas depuis, ouais, ouais,
1: ouais. depuis
3: 3 mois, mais depuis 15 ans. Donc, belle histoire construite solidement. Et comment je pense que la période est propice plus que jamais, parce que c'est quand on va bien qu'il faut se réinventer et réinventer justement aujourd'hui On va
0: aller sur vos axes de réinvention, mais j'ai quand même une question un peu particulière et je respecterai tout à fait que vous me disiez, non, là, c'est quand même un peu chaud. Parce que quand même, vous débarquez et vous allez dire à des gens qui globalement ont tout réussi, oui. Les gars, il va falloir faire un petit peu autrement. Oui. oui. Et ben ça, je suis désolée, mais les managers qui nous écoutent là, ils doivent se dire, tiens, comment elle va faire Ça, c'est intéressant.
3: Alors, je ne peux pas nier qu'il y a forcément des freins en disant mais tout va bien et pourquoi changer Eh ben oui. Et vous avez raison, Stéphane, c est, c est, je trouve aussi ce type de réaction dans mes équipes. Et ça, ça s'accompagne fortement avec du sens, en disant, mais euh, plus que jamais, c'est quand on va bien qu'il faut prendre cette longueur d'avance et on est leader sur le marché des surgelés. Et donc, vous savez que le monde bouge et ça va très vite. Je pense que ça s'explique aussi avec beaucoup de proximité, c'est-à-dire, euh, effectivement, être sur le terrain, donner du sens aux équipes. Et c'est ce que j'ai fait, on a... Vous savez, euh, euh, au mois d'octobre, en fait, pour habitude de, de rencontrer tous les magasins et d'expliquer. Donc, en fait, euh, tout ça, ça fait l'objet d'un plan de croissance, d'une analyse de ma part pour expliquer effectivement aux équipes comment on va se mettre euh, en ambition sur ces nouveaux projets. Et puis, je peux pas vous cacher que ça fait quand même briller les yeux aussi des équipes de se dire « waouh, oui. wow, on va tous rêver ensemble, une ambition, aller chercher 2 milliards ». Et euh, ça crée là une vraie dynamique. On est une ah, entreprise Vous êtes sur un qui... milliard et demi
0: aujourd'hui. Hein, euh... C'est
3: ça. Ouais. Une entreprise qui crée des emplois, puisqu'en même temps de dire « c'est 1000 emplois qu'on va aussi créer en même temps ». Et je pense que mes équipes ont bien conscience euh, qu'on est dans un contexte effectivement qui est quand même compliqué. Moi, je me dis, euh, tous les jours, j'ai des collègues qui sont en train d'annoncer des fermetures. Euh, euh, des licenciements et nous on a juste effectivement cette chance de dire on est en train d'écrire un plan de croissance.
0: Rajeunir la clientèle, c'est ça le, 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 le oui. s'il fallait résumer l'objectif que vous vous donnez là, parce que
3: oui il y a il y a bien des jeunes en...
0: dans vos magasins peut-être qu'ils n'y sont pas énormément c'est ça le oui
3: c'est ça donc il y a vraiment euh, cet enjeu d'aller recruter une nouvelle génération de clients qui ont certainement des attentes un peu différentes hein, euh, euh, du bien manger ils ont désormais plus conscience qu'il y a un vrai lien entre la santé et le bien manger. Bien, bien manger aussi, euh, finalement, à un prix raisonnable, euh, qui ont aussi, euh, euh, je pense, des vraies attentes en ce qui concerne l'engagement d'une marque sur la protection de l'environnement. Hein. L'environnement, c'est quand même une préoccupation majeure euh, de nos jeunes aussi. Donc, et, et pour ça, on a, on a pas mal d'atouts euh, à oui, revendiquer. C ça, parce que c en, en vous
0: lisant, euh, y a notamment un argument, j'ai dit Mais mon <rire> Dieu, c'est bien sûr, c'est autour du gaspillage alimentaire. Exact. Le, le soir c'est la fin du gaspillage.
3: Oui, oui bah, le gaspillage alimentaire est typiquement par essence, les produits surgelés sont des produits qu'on gaspille à moins de 1%. Vous voyez, quand on compare euh, des produits frais, on en gaspille à peu près 20%. Parce que le produit surgelé, il n'a pas des dates courtes. Parce que le produit surgelé, il est effectivement euh, stockable. Il est portionnable aussi. Ouais, on prend euh, sa juste quantité et puis on referme très facilement. Et donc, effectivement, à l'heure où c'est une préoccupation, bah, c'est une vraie réponse euh, sur le sujet, en tout cas euh, que sont les surgelés. Tout à Est -ce fait. Que,
0: euh, Alors c'est un mot que m'avait euh, appris Thierry Collard, l'ancien patron, enfin celui qui dirigeait le groupement Intermarché là. Euh, maintenant oui, il va. Thierry Collard. Oui. C'était ce mot de distriration. Donc, la distribution qui fait de la restauration et, et manger sur place, c'est quelque chose qui vous intéresse, ça aussi, hein, je crois, Cathy. Oui,
3: et ça a été, euh, je dirais, l'innovation le, 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 majeure, en tout cas, du dernier concept qui a été initié par mon prédécesseur, hein, les snack bars. Ouais. En fait, euh, donc, il y a une cinquantaine de magasins. Donc, malheureusement, euh, depuis le mois de mars, le contexte fait que, on les a fermés, mais pour autant, euh, ça correspond là aussi à un vrai phénomène de société, de manger plutôt dehors, sur le pouce, et puis là, pour le coup, avec des bons produits euh, euh, des picards, hein, puisqu'on a des formules snacking intéressantes, 5 euros, vous avez euh, plat, dessert, euh, boisson, euh, et vous êtes sûr de bien manger. Donc euh, Et quand donc, concurrent
0: de la restauration rapide, quelque part
3: et donc concurrents de la restauration rapide aussi quelque part parce que finalement nos concurrents ne sont pas que les spécialistes du surgelé. C'est finalement ce que j'explique à mes équipes. Euh, tous ceux qui nous piquent une part d'estomac finalement oui, sont oui, concurrents. Pardon, c'est pas c'est pas dit. Euh, voilà, mais euh, oui, je euh, suis sont, bien <rire> sont effectivement euh, pour nous des concurrents potentiels puisque puisqu'effectivement et voilà. Donc euh, donc c'est un vrai apport. Alors, on va plus loin, même en distribution sur place, c'est comment, en fait, notre souhait, c'est comment finalement on accompagne tous les moments de vie de nos consommateurs. Donc, on a aussi le, le snack bar connecté, ou autrement dit, vous avez peut-être lu, distributeur automatique, ouais, euh, ouais, ouais. Dans, voilà, pour accompagner oh. la, partie, euh, la consommation dans les entreprises. Et je pense que c'est une vraie réponse sanitairement parlant en ce moment dans le contexte de la restauration collective qui
0: est plus compliquée. Cathy, on est au bout, je le regrette. Ah,
3: déjà. <rire>
0: déjà, c'était formidable. Et donc, bah, écoutez, longue vie à Picard et puis, et puis à bientôt hein, pour faire le, le point sur l'ensemble de cette offensive.
3: Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Merci beaucoup.
0: On termine les amis, on termine donc encore avec de, de l'innovation. Et Jérémy Lefebvre euh, qui est avec nous, bonjour Jérémy. Bonjour Stéphane. CEO de Episto. Alors j'ai écrit parce que euh, c'était écrit comme ça dans le journal, mais en fait, en lisant votre truc, je me... Donc sondage nouvelle génération. Est-ce pas des sondages que vous faites? C'est des études marketing? Alors, est-ce que les études marketing sont
4: des sondages? Alors, c'est les deux, en fait. C'est les deux. C'est à la fois des sondages, des études dites d'opinion publique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est né, mais c'est aussi maintenant des études marketing qui représentent aujourd'hui le gros du marché des études en France et dans le monde. Et je pense que pour, pour peut-être bien expliquer aux gens qui nous regardent le, le concept, on va peut-être remonter deux ans en arrière. En fait, le projet, il est né au moment du grand débat, où le gouvernement sort son grand débat, mais propose des cahiers de doléances, des réunions de mairie euh, pour les Français, quoi, pour qu'ils puissent participer. Et avec mon associé Alexis, on se dit, c'est bien, mais c'est quand même un peu à l'ancienne. Proposons une nouvelle manière de, de débattre et euh, une nouvelle manière de consulter les Français. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé un projet qui a vocation de les interroger via les messageries instantanées comme Messenger, via les smartphones de manière très simple. Et c'est ça qui a lancé l'activité. Mais via les smartphones, via les réseaux sociaux, en fait. Alors via les réseaux sociaux. Donc pour rentrer dans le détail, on, on, on va chercher les gens sur les réseaux sociaux avec de la publicité. On leur donne envie de participer à des enquêtes et à des sondages. Et derrière, on les interroge avec la messagerie dans un format qui est très facile d'utilisation pour eux. Tu vas trop vite, tu vas trop vite, euh, Jérémy. On a un Moi, peu de temps nous ici là. Là, vous avez le gars qui est habitué à faire son pitch ouais, en 2 minutes désolé, 30. Je, je vais un peu trop vite. Okay. <rire> tu vas trop vite. Euh, qui sont tes clients aujourd'hui Aujourd'hui, mes clients, il y en a plusieurs. Il y a à la fois des grands instituts d'études comme Cantar, Ipsos, BVA. Alors, restons sur Ipsos, par exemple. Ouais. Ipsos, il va. Alors
0: type de contrat ou de questions que te pose Ipsos. Ouais. Pourquoi est-ce qu'Ipsos a besoin de toi Pour savoir quoi
4: exactement, par exemple en, en fait, pour Ipsos, on est juste un nouvel outil pour aller chercher les données, pour aller interroger des consommateurs ou des citoyens. Un outil qui passe par ces canaux que sont les, les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Et pour bien comprendre... La, Parce la, que Ipsos,
0: euh, il ne sait pas faire ça, lui.
4: Eh bah, bien, a priori, il préfère passer par des solutions dont c'est la spécialité, en fait. Ouais, euh, et des solutions comme la nôtre qui vont être sans doute plus efficaces euh, dans, dans le but d'aller interroger justement ces consommateurs et ces citoyens. Pour bien comprendre peut-être ce, ce sujet des réseaux sociaux pour les études. Aujourd'hui, rien que Facebook, c'est 38 millions d'utilisateurs actifs en France, donc quasiment 60% de la population, et les gens passent en moyenne deux heures par jour sur, sur ces réseaux sociaux. 38 millions d'utilisateurs actifs, mais une fois par mois Non, 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 justement, en moyenne, deux heures par jour. Ce que ça veut dire, c'est que les gens...
0: Passent... Il y a 38 millions de personnes qui passent deux heures par jour en, France, en moyenne en, en France Oui, euh,
4: euh, c'est ça les statistiques. Et donc, quand on sait ça, on se dit bah, c'est un, un super moyen pour aller en fait, interagir avec eux, leur poser des questions, que ce soit des questions euh, sur des consultations on va dire citoyennes ou des questions sur des sujets plus marketing. En fait, on leur donne un moyen de donner leur avis sur des sujets qui vont euh, être importants pour eux. Et donc, alors, 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 euh, y, y,
0: si ils sont sur Facebook, ce pas pour répondre à tes questions. Bah, donc, comment est-ce que tu les convaincs de
4: répondre à tes questions en fait, en fait c'est très simple. On leur donne simplement envie de participer, de donner leur avis sur des sujets qui les intéressent et sur lesquels ils vont avoir un impact. Et tu leur donnes envie parce que tu les connais grâce au marketing et grâce aux produits qu'ils consomment Je les connais parce que euh, je vais, euh, grâce aux réseaux sociaux, avoir la capacité d'interagir avec eux notamment via la publicité en ligne, en fait. Et à ce moment-là, je leur donne envie simplement d'aller me donner leur avis sur des sujets qui vont potentiellement les intéresser. Je prends des cas, on a fait des études très locales dans lesquelles euh, on donne la possibilité à des citoyens de donner leur avis sur leur ville, sur les projets qui leur paraissent les plus importants, euh, des cas dans lesquels on va leur, les interroger sur les transports qu'ils utilisent au quotidien, savoir ce qui va bien, ce qui va pas, ou des cas un petit peu Mais marketing l'ensemble de ces
0: données, savoir euh, où j'habite, savoir euh, si je prends le métro, le train ou la trottinette
4: c'est Facebook qui les ouais, a ces données, c'est pas toi Ça, ça c'est Facebook, donc, donc ça, nous on achète de la publicité qui va nous permettre d'aller euh, en fait rentrer en contact avec les gens. Les gens, eux, décident de cliquer sur nos publicités, comme ils, ils cliqueraient sur une publicité pour un e-commerçant. Je comprends. Et à partir de ce moment-là, au lieu de les amener sur un site de e-commerce, nous, on les amène sur un de nos questionnaires, qui, en plus, va être vraiment... Euh, Super en termes d'expérience qui va être conversationnelle avec une expérience vraiment très chiadée. Et à partir de ce moment-là, en fait, on commence à, à, à collecter leur avis. Euh, tout ça est, est très explicite pour eux. On prend leur consentement, bien évidemment. Et à ce moment-là, on commence à collecter leur avis. Et c'est ces données-là, qui sont des données déclaratives, euh, que l'on exploite ensuite et qu'on restitue à nos clients. Et ça peut se faire sur tous les thèmes. C'est-à-dire, est-ce que ce, ce...
0: Alors, tu employais employé le terme « chiadé ». <rire> C'est là où on sent que l'entrepreneur sort un peu de son speech, te <rire> le terme mais Sans doute sympathique, un peu festif, etc. Ouais. Il y a un biais quand même, c'est-à-dire est-ce que ça peut être sur, j'en sais rien moi, par exemple la loi sécurité en ce moment, est-ce qu'on peut aller sur des sujets euh, anxiogènes, euh, voilà. importants euh, avec cette euh, avec cette technique aujourd'hui
4: en, en fait, euh, on peut le faire. Euh, c'est sans doute plus difficile d'interroger des gens sur ces sujets un peu anxiogènes que des, des sujets, on va dire, très sympathiques. Voilà. Mais en fait, ce que vous faut, aimez faut, les chiens, c'est plus simple. Il faut raisonner par rapport aux autres méthodologies de collecte de, de données dans le monde des études. Aujourd'hui, il y a des panels, il y a le téléphone, il y a le face à face. Et en fait, si on reprend un peu l'histoire des sondages. Euh, depuis 70 ans, en France, euh, ces méthodologies, euh, en gros, prennent des parts de marché les unes sur les autres. Nous, on est juste en train de développer une nouvelle méthodologie très puissante pour aller interroger tous les Français euh, grâce aux réseaux sociaux. Et en fait, en effet, c'est un bon point. Il y a des sujets qui sont un petit peu plus difficiles à traiter que d'autres, mais on finit généralement toujours par, par y arriver. Ça veut dire que, euh, par exemple, Epistot,
0: cette, cette grande question aujourd'hui, Epistot aurait détecté... alors. Tu sais, on parle souvent de signaux faibles maintenant. Enfin... Il y a des choses comme ça, vous pouvez être, vous pouvez détecter des, des signaux faibles. Non, parce que vous agissez plutôt sur demande, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, on, nous, on va, à, à... Si je prends les gilets jaunes, il ouais. aurait fallu quelqu'un à un moment et l'idée de demander à Episto, est-ce que vraiment ça vous met en colère l'idée euh, de payer le carburant 2 euh, centimes plus cher et qu'est-ce
4: que vous êtes prêt à faire Oui, c'est ça. C'était intéressant justement, le, le tout premier projet qui nous a fait connaître, Donc, on a appelé à l'époque Entendre la France, on a interviewé justement des gilets jaunes et à la différence du gouvernement, à cette époque-là, on demandait aux gens de, de se positionner par rapport au mouvement. Donc, on était capable de dire, euh, voilà, voilà ce que les Gilets Jaunes pensent en moyenne, en tout cas ceux qu'on a interrogés. Alors qu'il y avait assez peu de données justement via les sondeurs plus traditionnels, euh, pour essayer de comprendre cette, penche, cette pensée des Gilets Jaunes. Donc, en effet, alors c'est pas des signaux faibles dans le sens où on va pas aller analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est toujours du déclaratif et, et on est toujours en train d'interroger les gens et c'est très explicite entre, entre nous et les gens. Simplement, on est capable d'aller chercher justement ces populations un peu niches. On parle des Gilets Jaunes, mais ça peut être des populations locales, ça peut être des populations des gamers. Des les véganes, certaines populations B2B, toutes ces populations niches qui sont assez difficiles à interroger via les méthodologies plus traditionnelles de collecte. Et nous, justement, grâce aux réseaux sociaux, on arrive très bien à aller interagir avec ces gens-là et à aller collecter leur avis, en fait. C'est super important, Jérémy, hein parce que tout notre
0: sujet démocratique aujourd'hui, en fait, il peut se résumer euh, dans le fait que les... ceux qui sont au pouvoir n'ont pas ne savent plus, finalement, euh, ce que pensent les gens qui ont coupé tout contact avec euh, les liens classiques de communication. T'es capable d'aller chercher ces gens Alors, on pense évidemment euh, aux Hillbillies, euh, au cœur des Appalaches, euh, qui ont voté Trump alors que personne ne les attendait, etc., en fait, par les réseaux sociaux, tu es capable d'aller les chercher. T es non. capable, en tout cas, de recueillir leur avis.
4: En tout cas, on, on, on sait qu'on on sait qu va collecter l'avis de gens qui, généralement, ne vont pas répondre au téléphone. Voilà. Euh, ne vont pas être inscrits dans des panels. On ne dit pas que ces méthodologies de collecte-là. Euh... Peut-être même, ils vont les rejeter, d'ailleurs, ces panels. C'est peut-être même volontairement, il y a une forme Pe de rejet. Des... Oui, peut-être. En, en tout cas, ce qui est sûr, je vais prendre un exemple peut-être très précis. Euh, les jeunes, par exemple. Les jeunes, on les retrouve très peu dans les panels. Euh, on, quand vous essayez d'avoir un jeune au téléphone, euh, je parle de génération Y et Z, euh, pour leur faire passer euh, un... Un sondage téléphonique. C'est littéralement impossible. Nous, justement, on leur offre un moyen très facile de donner leur avis en quelques clics avec un format qui va être très user friendly, pour ne pas utiliser le terme chiadé, et qui va leur permettre, du coup, de s'exprimer de manière très, très facile. Et justement, c'est un exemple typique de cibles qu'on n'arrive pas à trouver ou très difficilement par ailleurs, et que nous, on arrive parfaitement bien à interroger. Et c'est la raison pour laquelle nos clients, donc on citait Ipsos, mais Kantar, Opinion tous les autres, et des marques comme Pepsi ou encore Decathlon, passent par nous pour aller interroger justement certaines de ces cibles niche.
0: Mais au départ, il me manque un, juste un petit truc, c'est comment tu as eu au départ l'info selon laquelle celui que tu cibles est intéressé par exemple par une pub Catalans.
4: En fait, alors la pub, elle ne va pas forcément citer des elle va dire, euh, bah, euh, votre avis nous intéresse sur tel sujet, je sais pas, euh, le VTT ou... Euh, oui, mais le...
0: comment tu sais que celui à qui tu vas t'adresser, il a justement envie de s'exprimer sur bah, le
4: VTT Je ne le sais pas en fait, c'est juste que j'achète de la pub et au moment où il est intéressé, il clique dessus et là, là, on commence à discuter donc, avec lui. C'est et... random, tu vas un peu au hasard et très, très largement au départ. Ouais. Et ensuite, tu... Alors après, vu qu'on est quand même des gens très sérieux, euh, derrière, on, on, on qualifie l'échantillon euh, qu'on interroge, donc on va être capable de dire, cet échantillon, il est représentatif de telle population en termes d'âge, en termes de genre, en termes de, de catégories socioprofessionnelles, de manière à ce qu'à la fin, on puisse dire, voilà, c'est représentatif de la population qu'on a cherché à interroger. Donc, donc, justement, on fait bien attention, même si on passe par les réseaux sociaux, à la fin, avoir une qualité des données qui est, qui est excellente. Et ça a d'ailleurs été validé par, par tous nos clients, instituts d'études avec lesquels on travaille. Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, tout le business des radios françaises est quand
0: même basé sur des sondages où on appelle les gens au téléphone ouais, je sais bien. Ah oui, tu sais. Hein. Ouais. oui. C'est quand même un truc de dingue. On Pardon en... pour cette petite incise, <rire> les amis. J'ai baigné là-dedans pendant 25 ans. J'ai été victime de ça. Donc voilà. Euh, merci, euh, Jérémy. Merci beaucoup. Avec hein. grand plaisir. Merci Jérémy Lefebvre, le CEO de... Eh oui, CEO de Episto, était euh, notre dernier invité du jour. Et on se retrouve demain sur Bismarck. Tiens, on passera une longue demi-heure avec un entrepreneur incroyable. J'ai nommé Serge Trigano. Voilà. On parlera d'hôtellerie et de réinvention des modèles. À demain.